0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 6. April 2023. Fall von Schleuserei bei Cuxbord neu aufgerollt. Cuxhaven. Schleuserei im Cuxhavener Hafen, Spielsucht und ein Konto mit dubiosen Geldeingängen. Viele Unbekannte prägen diesen Fall, der das Amtsgericht in den vergangenen zwei Jahren schon mehrfach beschäftigt hat. Nun ist ein Urteil in Sicht. Es wird am Dienstag wohl der dritte oder sogar vierte Anlauf gewesen sein. Licht in den Schatten, um die Ereignisse zu bringen, die sich im Jahr 2020 auf dem Cuxport-Gelände zugetragen haben. Wobei der Angeklagte, ein in Cuxhaven wohnender Deutscher montenegrinischer Herkunft und seine ebenfalls angeklagte Ehefrau diesmal durch ihren Verteidiger Reinhard Platzbecker ihre Kooperationsbereitschaft mitteilen ließen. Grundsätzlich werde das Geschehen, es geht um gewerbsmäßiges Einschleusen von Ausländern und Geldwäsche, auch nicht bestritten, so Platzbecker, wohl aber die Angaben zur Höhe des geflossenen Schleuserlohns. Gerichtsfeste Beweise, Videoaufzeichnungen und DNA-Spuren gibt es vermutlich lediglich für die zwei jetzt verhandelten Fälle. Am 24. August und kurz vor Weihnachten 2020 soll der Angeklagte als Beschäftigter einer Sicherheitsfirma jeweils zwei Männer albanischer Staatsangehörigkeit im Kofferraum seines Privat-Pkw auf das cooksportgelände gelände gebracht und in einen zur Verladung bereitstehenden Trailer einsteigen lassen. Die Sicherheitsplomben öffnete er dabei und ersetzte sie danach durch neue. Passend zu den fraglichen Daten wurden auf dem Konto der Ehefrau erhebliche Zahlungseingänge verzeichnet und eine Rückzahlung, nachdem nämlich ein Albaner bei der Ankunft von britischen Grenzkontrolleuren entdeckt worden war. Im zweiten Fall wurden die Männer noch vor dem Verladen aufs Schiff aufgespürt. Ein Einzelfall sei das keineswegs gewesen, berichtete ein Beamter der Bundespolizei im Zeugenstand. Vielmehr hätten Hunderte Nicht-EU-Ausländer in der Zeit zwischen 2015 und 2020 versucht, über Cooksport auf die Immingham-Fähre zu gelangen. Etwas, was der Hafenbetreiber um jeden Preis unterbinden versucht habe, um im europäischen Wettbewerb nicht als unsicherer Hafen dazustehen. So seien die meisten wohl noch bei Cooksport abgefangen worden, während in all den Jahren nur 30 bis 40 illegale Einreiseversuche in England aktenkundig geworden seien. Ende 2019 habe es erste Hinweise auf einen internen Helfer auf dem Gelände gegeben. Im Januar 2020 dann konkrete Hinweise auf den Angeklagten mit Folgen. Die Videoüberwachung des Hafengeländes sei diskret verschärft, der PKW des Angeklagten mit einem Peilsender versehen worden. Hierdurch sei aufgefallen, dass der Angeklagte manchmal deutlich vor Schichtbeginn zu Hause aufgebrochen sei und Umwege eingelegt habe, vermutlich um Ausreisewillige Personen aufzunehmen, auch in einem Hotel, wo die Gäste darauf verzichteten, die Rechnung zu bezahlen und gleichzeitig den Schlüssel mitnahmen. Bei einer Hausdurchsuchung seien schließlich in der Wohnung des Angeklagten einige der bei Cooksport verwendeten Trailerblomben gefunden worden. Von einer mutmaßlichen Beteiligung des Angeklagten an 16 Fällen sprach der Hauptkommissar und reagierte sichtlich verwundert, als er erfuhr, dass es hier nur um die genannten zwei ging. Deichschau an der Oste mit positivem Fazit. Oberndorf. Der Ostedeich hat den Winter unbeschadet überstanden. Der Deich sieht sehr gut aus, lautete die Zustandsbeschreibung, auf der sich Deichgraf Heine Schmidt und die Teilnehmer der Frühjahrsdeichschau am Dienstag einigen konnten. Die Deichläufer, darunter Vertreter der Aufsichtsbehörden, der Feuerwehr, der Bundeswehr und der Gemeinden, haben die 19,6 Kilometer lange Deichstrecke im Abschnitt Oster 1 zwischen Röndeich und Neuen Schleuse in Augenschein genommen. Um die ganze Strecke begutachten zu können, wurden drei Gruppen auf verschiedene Abschnitte verteilt. Größere böse Überraschungen gab es nicht, sagt Andreas Lesch vom Landkreis Cuxhaven, zugleich untere Deichbehörde. Lesch sieht die Maulwurftätigkeit auf der Deichkrone jedoch als problematisch an. Frische und ältere Hügel zogen sich über weite Strecken entlang des Schafstritts. Ein Haufen nach dem anderen. Hier muss eine Bekämpfung stattfinden, empfahl Lesch im Rahmen der Abschlussbesprechung in der Gaststätte Henning am Niederstricher Deich. Sonst registrierten die Landkreismitarbeiter allenfalls kleine Mängel. Um die Sicherheit brauchen sich die Bewohner hinter dem Osteldeich keine Sorgen machen. Dies sei auf alle Fälle gegeben, lautete das Fazit des Deichverbands Kedingen-Oste. Seenotretter holen Personen von Bord eines Segelschulschiffes. Bremerhaven. Der in Bremerhaven stationierte Seenotrettungskreuzer Hermann Rudolf Meyer musste am Sonntagmorgen zu einem Einsatz in der Wesermündung auslaufen. An Bord des Segelschulschiffs Herzogin Elisabeth war ein Besatzungsmitglied schwer erkrankt. Die Alarmierung erfolgte nach Angaben der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger um 8.20 Uhr. Rettungssanitäter und ein Notarzt gingen mit auf die Hermann Rudolf Meier. Gegen 9 Uhr erreichte der Seenotrettungskreuzer das Segelschiff in Höhe Bremen. Nach einer medizinischen Erstversorgung an Bord der Großherzogin Elisabeth nahmen die Seenotretter die erkrankte Person mit auf die Hermann Rudolf Meier. Es ging zurück nach Bremerhaven. <lacht> Auszeichnung für das Moor IZ im Ahlenmoor. Wanner. Das Moor IZ Ahlenmoor hat vom Kultusministerium des Landes Niedersachsen die Anerkennung als außerschulischer Lernort im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, erhalten. Die Auszeichnung haben Karin Fäke, Leiterin des Moor IZ Aalmoor und ihr Team mit großer Freude entgegengenommen. Nun hat es sich bezahlt gemacht, dass von Anfang an bei der Konzeption des Aalmoor-Projektes großer Wert auf die Bildungsarbeit gelegt wurde, freut sich Karin Fäke. Auch die Trägerin der Einrichtung, die Samtgemeinde Landtadeln, zeigt sie stolz auf die Leistung des Teams. Das umfangreiche Programm für Schulklassen, das die Mitarbeitenden im Moor IZ zusammengestellt haben, zeigt, wie sehr ihnen das Thema am Herzen liegt. Und dieses hohe Engagement wird jetzt auch ganz offiziell vom Land Niedersachsen anerkannt und gewürdigt, äußerte sich die erste Samtgemeinderätin Irene Wischusen zu der Auszeichnung. Ich